0: Jo.
1: Hej och välkomna till Åkstedtskorridoren Det är den 30 mars och efter en mild och snöfattig För att inte säga ingen snö alls vinter Så yr det nu snö utanför mitt fönster i Stockholm Men allting är ju konstigt just nu corona rullar obehörligt över världen Människor blir sjuka och dör Länder stänger ner och ekonomier tvärnitar Det är väldigt mycket som ställs på sin spets kan man ju säga och man kan också säga att det finns väldigt mycket att prata om här ska vi som vanligt oss på svensk inrikespolitik och vi som inte sitter i en studio i chipset -huset utan var hemma för sig och spelar in är Ulrika Sjenström. Yes, hej hopp. Hej, hej! Du är vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores och du är moderat. Yes! Yes, och från Aftonbladets ledare har vi Ingvar Persson. Jajamän! Hej! Hej! Och vi har Anders Lindberg.
2: Hej hej. <hör> hej, hej hej.
1: Välkomna allihop. Vi kör lite snabbt, mår ni bra?
0: Ja, jag mår jättefaktiskt bra ändå jag. Jag var ute och gick lång promenad igår och så, men jag börjar klättra på väggarna rent socialt.
1: Ja, det är prövande tider för sociala djur. Ingvar, mår du bra? Ja,
3: hyggligt måste jag säga. Jag har lite problem med pollen. Och det är ju liksom jättestökigt i de här tiderna. Eftersom ja. alla blir liksom tittar så himla skumt på en. Om man Man skulle... vill inte ha
1: några luftvägsproblem
3: just nu kan man säga. Precis så är det.
2: Anders då? Nej, men jag är faktiskt förkyld. Så jag är, inte, jag är liksom total isolerad här hemma. Så jag går inte ens ut. Ja, nej. Ja, det är jag brukar.
0: Jag måste bara förklaga lite tillsammans med Ingvar, jag har också pollenproblematik så att du vet, man fick ju snyta sig lite sådär i skymundan när man gick i Hagaparken.
3: Exakt så så är är för, man, kan,
0: man kan inte gå ut så mycket, man får hålla sig inne helt enkelt.
3: Oh.
1: Ja, men vi ska prata politik och allvarliga saker. En timme innan vi började spela in där så kom det nya varselsiffror från Arbetsförmedlingen. Det var de högsta i modern tid. Det var värre än under finanskrisen 08 och det var värre än 90-talskrisen. Varslen har fördubblats på en vecka. Under mars månad handlar det nu om 36 800 personer, vilket är ungefär tio gånger så många som det var mars 2019- Senare idag håller regeringen en pressträff. Man tror att de ska komma med förslag om A-kassan möjligen. Vad hoppas ni på att regeringen ska föreslå, Ingvar?
3: Jag tycker att man måste göra någonting åt försörjningen för de här människorna. För det är dessutom så att de här 36 800 är bara toppen på ett isberg. Det är ju jättemånga som, som har haft timanställningar och som har fått gå hem nu helt enkelt. Så att... Eh, det är jättemånga människor som inte kommer att få, få någon försörjning. Det är det första. Det andra är att man måste göra jättestora satsningar på arbetsmarknadspolitik. Eh, folk kommer att bli arbetslösa. Det är så och nu gäller det att bygga på kompetens och ta tillvara människor.
0: Mm. Ulrika vad säger du? Jag pratar runt lite grann med de såna här människor som kan sånt här på riktigt och eh, de sa oavsett bakgrund eh, så sa, go big, go fast, keep the light on jag tror att man inte ska göra små med här nu utan hur måste man liksom slå till en stort och det är det jag vad tror kan det vara, egentligen då? är men det tror jag är det här som Magdalena har varit ute med eh, om att staten går in och eh, hjälper företagare
1: Ja, vi ska återkomma till det För att jag tror att det där
0: är ju en jätte, jättegrej. Och jag tror att det är bättre att slå in på stora saker nu än en massa små saker. Mm. Anders, vad tror du om dagens pressträff?
2: Nej, men jag tycker det var en ganska chockerande uppgång. Om man liksom jämför med läget nu och sedan en månad bakåt så är det ju... Alltså stora delar av svensk ekonomi är ju på väg mot någon slags permafrostsituation, situation liksom. Och jag, jag tror ju... Både som, som Ulrika och Ingvar säger, att liksom man måste väldigt aktivt gå in nu. Jag, jag gissar att Magdalena Andersson förbereder väl någon sån här närmast beredskapsekonomi. Att man liksom får som en slags krigstillstånd, liksom, att man får ekonomin att fungera liksom, utan de normala funktionerna som brukar finnas liksom. Och det är en ganska stor inskränkning i marknadsekonomin, så är det ju. Mm. Men den är ju helt nödvändig. Men sen är det ju försörjningen alltså. Det är ju inte bara ekonomiskt heller. Det är ju liksom, tänk alla människor som är rädda för smittan, som är rädda för sin försörjning. Eh, och, och om det liksom eskalerar två, tre, fyra månader. Det är en helt ohanterlig situation. Så att man måste liksom garantera folks eh, försörjning här. Ulrika det?
0: Ja nej, men vad jag förstår det så ska man ju egentligen se det där som en enda lång industrisemester. Och då måste staten gå in och eh, ta tag i det där. Men samtidigt måste det finnas regler för när vi kommer ut ur det här. Hur företag köper tillbaka sina... Alltså företagarna köper tillbaka sina egna företag och så vidare. Så att de inte hamnar i, i statlig ägo och i all Jag är ju inte liksom mm. för att staten äger glassbolag och restauranger så att säga. Men, men det är klart att i det här läget måste man gå in. Och jag, jag tror att det är bättre att köra på hårt och ordentligt än en massa små eh, fix. Ja, jag tänkte, Det här kanske är en gnetig fråga, men liksom, är alla
1: gamla förslag av bordet nu? Jag tänker när vi står inför massarbetslöshet det tyder ju allting på, på den här pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen. Vad, vad händer med sådana saker nu?
0: Det är nog på i, ligger nog på is. Det här måste ja. ju tas tag i först och främst, eller hur? Det är ju självklart.
3: Den, ham den hamnade Nej. ju på is av politiska skäl, men jag menar, nu är det ju så uppenbart fel sak att syssla med det kommer att behövas alla resurser också de privata företag som hade bespetsat sig på att få de här kontrakten jag tänkte bara skulle säga till, till Ulrika för det, jag, jag tror att man måste tänka två, två saker här alltså det, hon, det pratas ju nu om förstatligande av företag och att, att när staten går in så måste man också få äga ägarkapital sen, sen är det ju självklart det är väl liksom inte ens den allra hårdaste sovjet nostalgiker skulle väl hävda att, att staten långsiktigt bör äga större delen av krogbranschen. Eh, det, det tror jag är en dålig idé. Men, men som sagt, jag, jag tror också att, att vi nu måste, måste se eh, just de arbetslösa som en egen, en egen fråga. Eh, alltså de arbetsmänniskorna. Alltså för en månad sen så sa ju Magdalena Andersson då att ja men det vanliga åtgärder hjälper inte. Det räcker inte att pumpa ut pengar i ekonomin. Och då hade hon ju rätt. Eh, men men idag är det folk som inte, kom, inte vet hur de ska betala nästa hyra. Nej,
1: många kanske fick sin sista lön förra
0: veckan. Och jag är inte den, jag är den första att hålla med dig Ingvar. Det är inte så. Men jag tror ju att det är väl det de kanske tänker göra nu. att Har de lyssnat på många ekonomer oavsett bakgrund för att få sagt, så kommer de väl göra, gå in med storsläggaren liksom, för det är det de måste göra. Mm. Ja, men vi... men sådana åtgärder måste ju också ha någon slags slutdatum, regler och sånt kring sig. Även ja, men, om man... Vi kanske bara ska
1: reda ut det där som Ulrika pratar om. Det så alltså i en intervju i DN idag som finansministern öppnar för att staten... Eh, ska, om de ska rädda större företag, hon, hon säger uttryckligen uttryckligen att det inte handlar om, om krogar och kaféer, utan större företag, så ska också staten få en del av ägandet helt enkelt. Att om skattebetalarna tar risken så bör de också ha rätt till möjlighet till vinsten om och när det vänder. Men ni verkar alla tre tycka att i rådande läge så är det ett rimligt förslag. Absolut. Alltså
2: jag, tycker, jag tycker att det är ett bra förslag. Men, men det är ju också så att både borgerliga regeringar och socialdemokratiska regeringar har ju historiskt eh, gått in som ägare eh, ja. i, i ja, olika verksamheter när det har varit kris. Och sen har man klivit ur efteråt. Så det är ju ingen konstig, det är ingen konstig lösning. Sen tror ju jag att vi... jag, är, ja, 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 tycker nästan att man ska ha det som ett krav på all typ av lagstiftning som tas nu. Att det finns någon form av, man säger ju en sunset clause liksom, en, en avslutning på det. För, för risken i kriser, det är ju att de, det som blir tillfälliga åtgärder nu, det blir permanent. Och tittar man tillbaka liksom på, på ekonomisk historia så är det ju väldigt ofta i kriser som så här nya system har etablerats som sedan inte har försvunnit. Och, och där tror jag det är väldigt viktigt att man tänker just att hur länge var det här, när tar det slut eh, och så va? Eh, mm. Och det gäller ju också så här inskränkningar i fri- och rättigheter och såna här saker. Det måste också ha ett slut liksom. Det kan inte bara etablera att staten ska ha övervakning hur mycket som helst. Liksom. Det kan vi inte ha som en ny modell liksom. Mm. Ulrika först och sen Ingvar
0: Ja nej, men det är ju precis exakt det jag sa alltså, det ska ju bli intressant att se vad det är de sätter för slutdatum hur, hur långt, menar, det kan ju bli en uppföljning på den eller en förlängning i så fall men det måste ju finnas några regelverk kring så att man inte, alltså de företag som sen eh, alltså hur man får företagarna att köpa tillbaka sina bolag så att säga det måste ju på något sätt göras
3: mm. som, Ja, Samtidigt så ska man väl också säga det att jag har inget inget problem med det här att, vi, att man liksom avslutar krisåtgärderna. Men jag tror inte att man alltid kan lita på att vägen tillbaka betyder att man går tillbaka till det som var. För vi har ju också Nej. sett svagheter i, i väldigt många system i den här krisen. Och det är klart att Vad de... tänker du på till exempel? Nej, men jag, tänk, jag tänker på arbetslöshetsförsäkringen som, som jag tycker då har eh, behandlats väldigt illa under åtminstone 20 år. Eh, och och det är ett system som, som är väldigt viktigt även om kriserna inte är så dramatiska som den här.
2: Mm. Nej, och det gäller ju hela, hela det här just-in-time-upplägget med försörjning av varor, eller läkemedel, eller mediciner, eller, vet du, eller skyddsutrustning. Det fungerar ju uppenbarligen inte. Mm. Uh, och, och det är klart att det, det måste man ju skaffa sig en buffert. I ja, det är många som, som
1: pratar om det här, att det här kan bli liksom en, en slutpunkt, i alla fall en tydlig avsmalning av globaliseringen av ekonomin. Tror ni det?
3: Jag tror att det blir en förändring. Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Midmobile vill vi göra det annorlunda av vad Big Wireless gör. De ger dig mycket. Precis hur det kommer att se ut är, är väldigt mycket svårare. Att, och vad det är som kommer att försvinna eh, i det vi har vant oss vid som, som eh, normen. Det, det törs jag inte att säga. Alltså, det kan bli rätt hemskt också. Mm.
0: Mm. ja nej, vi, Jag tror det är svårt att säga eh, vad som kommer ut av detta. Men det kommer ju inte vara en värld som vi var vana att sedan innan.
2: Men jag tänker på en annan sak också. Det är att globaliseringen när vi pratar om den, då pratar vi om så här... Kedjor liksom, från bohan till bandet på Volvo. Liksom. Det är ju en typ av globalisering. Eh, världshandeln överhuvudtaget. Men det finns ju också en globalisering av värderingar. Eh, som ju sedan alltså 80-talet var väldigt framgångsrik i liksom, västerländsk demokrati, marknadsekonomi, liberala värderingar när det gäller liksom, mänskliga rättigheter och så. Alltså väldigt mycket av det hotas ju nu explicit av Kina. Där Kina ju vill ta över så att säga, rollen som den hegemoniska världsmakten. Och det är klart att det, även den typen av globalisering av liksom mjuka värden drivs ju upp. Det är ju helt uppenbart. Och nu håller ju Kina på att sprida ut den här propagandabilden av att de har lyckats mm. eh, i sin hantering. Det är ju med all säkerhet inte sant i sak. Men även om det hade varit sant så har det ju skett till priset av att mänskliga rättigheter helt har upphävts. De har väl aldrig haft några? Eller? Eh, nej, men även de små delarna som har funnits. Alltså den här kontrollstaten Kina har. Med att de kan gå in mm. i din telefon och, och, och titta och ha liksom koll på allting. Det har ju andra länder tagit efter nu för att bekämpa corona. Alltså säkerhetstjänster av hela världen har ju fått liksom till, tillåtelse att göra saker som de absolut inte hade tillåtelse att göra innan. Eh, och, och det är klart att sker det så här en globalisering av så här ansiktsigenkänning AI som ska undersöka alla telefoner Exakt. och sånt, det är klart att det är ju mm. en sån här dystopisk liksom bild och det vi, är också... vi har ju också
1: utveckling inom EU bara titta på Ungern eh, där man liksom använder nu coronakrisen för att sätta också rättigheter och lagar ur spel kommer det gå att rulla tillbaka tror ni eller EU har väl inte kommit särskilt väl ut i den här krisen
2: Alltså det ändrar ju relationen mellan människor och staten. Det gör det ju i alla länder nu, även i Sverige. Och, och det är klart att de här auktoritära tendenserna som finns, de, är ju, de finns ju också här. Alltså staten ska stänga ner allting, staten ska tvinga och sådär. Då är vi ändå ett av de friaste samhällena i världen. Liksom. Så jag tror att det här ändrar relationen hur man ser på staten och så och då tror jag makthavare kommer att ta chansen att ta mer makt
0: Ja det finns mm. ju en stor risk att du har rätt i det Anders det är ju otroligt oroväckande faktiskt mm. ja, vi ska återkomma till det här
1: hur Sverige hanterar krisen och hur vi ser på det fria ansvaret och så vidare vi ska bara eh, hålla fast lite mer vid politiken här imorgon ska det hållas partiledarsamtal vad förväntar ni er av dem?
0: Att de inte bråkar kävlar kommer överens och beter sig som folk
3: Mm Ja. Som... och det ja. finns väl faktiskt en hygglig chans att det kommer att bli så också.
0: Ja, ja vi pratade redan förra
1: veckan om att det råder fortfarande råder någon slags borgfred. Men alltså, behövs det inte lite grann en, en blåslampa här på regeringen? Det är
2: ju lite taskigt att vara opposition just nu. Jag såg Moderaterna hade varit ute och föreslagit masstestning till exempel. Mm. Eh, och, och det är klart att det är väl ytterst en fråga som Folkhälsomyndigheten bör bestämma. Kanske inte Moderaternas partikansli. Men, men här kommer ju också ett förslag från moderaterna idag om att man skulle lägga 5 000 i lönehöjning, någon slags coronatillägg för all sjukvårdspersonal. Och det är ju den där typen av förslag, tror jag, kommer att börja bubbla upp nu. Alltså, som är liksom så här populära. –populära förslag av olika slag. Sen vet jag inte mm. hur mycket det går. Liksom.
0: Och Det var det här jag menar med att jag inte tror– –att vi ska hålla på med, med eh, sådana här utspel som det så, så populärt heter. Utan sitta still i båten och, och, och låta lugnet ta. Därför att gå ut med en sån här med att alla ska testas nu. Det är ju ett, en kostnad och två... Är det inte så att vi borde ta hand om krisen istället för att ta hand Alltså hinner vården med att testa? Liksom, så? Det är mm. så jag tänker. Mm. Uh, och jag kan ja. förstå att det drar i den här utspelstarmen. Jag fattar det. Men jag tror att det är smartare att uh, sitta still ett tag nu och se mm. vad det här Inmär. faktiskt är på väg.
3: Ja, nej, men det är väl... Jag menar, statsepidemiolog Ulf Kristersson var väl ingen riktig succé. Eh, utan, utan det är väl väldigt bra, eh, jag menar, det är klart det måste finnas politiska konflikter och, och blåslampor men de ska ju gärna handla om politik. Det blir liksom mm. rätt dumt med, med politiska debatter mellan oppositionspartier och, och de ansvariga myndigheterna.
1: Ja, eh, ja men det, vi kan ju gå in på det där för att mycket av debatten, om vi nu ska, alltså det pågår ändå en debatt hela tiden, det handlar ju om hur Sverige hanterar den här krisen. Hur våra, hur, hur våra myndigheter och regering då inte ålägger medborgarna samma hårda restriktioner som i andra länder och det verkar också väcka verka uppmärksamhet i andra länder att vi verkar så himla laid back och slappa eh, är inte det här ett vågspel av regeringen? Alltså man, vad, vad hade de förlorat förlora på? Att gå och göra lite hårdare restriktioner? Skulle inte det kunna in, ge folk lite trygghet?
3: Någon? Ja politiskt tror jag, tror jag inte de har skulle ha någonting att förlora på det. Sen är det ju klart att jag menar, vi, vi har ju den andra sidan av debatten också där folk, eh, näringar som drabbas och sådär är jättebekymrade. Så att det, så är det, och jag tror inte att det skulle bli effektivare. Men det är klart att det, är klart att, eh, det, skulle, ju, det skulle ju säkert vara lockande för somliga stadsråd att få stå på en presskonferens och säga att nu ut, inför jag utegångsförbud.
0: Mm.
1: vilket ju verkar ha alltså, accepterats jag vet inte hur det efterlevs men har missan accepterats i andra länder i ganska hög utsträckning
0: Ja, alltså Min kusin äh, sitter ju fast i Milano eller hon är italienska så hon bor där men hon sitter ju fast Så. Att, äh... ja.
2: fast jag tror, jag, jag, jag tror ju att den här modellen för krishantering som Sverige har att, att man försöker övertyga människor och, och, och så här, att man litar på att människor förstår sitt eget bästa och förstår och liksom följer de instruktioner som ges. Jag tror att den är bättre och mer långsiktig än de här mm. som liksom skriker om, om tvång. Därför att, därför att du, du, du kan alltså tvinga människor i en vecka att stanna hemma. Men om du ska sitta i fyra månader, som det ju handlar om här. Då måste mm. du ju dels ha ett fungerande samhälle runt omkring. För det finns ju ingen liksom... Du kan ju inte låsa in människor i fyra månader och ha någon slags fungerande samhälle sen. Det är ju, då havererar ju allting. Och dels så tror inte jag folk... Om de inte förstår meningen med det och inte får vara med och bestämma själva då tror inte jag folk accepterar det. Men
1: visst har väl folk börjat förstå meningen?
2: Det har väl ändå absolut, fungera, tror jag det jag en, en att, men, men, men det bygger mycket på att man har övertygat att man har varit liksom tydlig med att det här är, är som, som vi tycker att du ska göra och sådär mm. jag är inte alls säker på att de här liksom auktoritära dragen, dels är jag inte säker på att de skulle funka i Sverige överhuvudtaget för vi, vi har inte den traditionen men sen är inte jag säker på att de kommer funka i Frankrike heller Ja, Ulrika, nu viftar
1: du
0: Ja, eh, men tänk också så här, de som sitter och skriker på hårdare och alla ska vara hemma från skolan och alla de här som skriker om massa alarmistiska saker. Det är väl de som är väldigt rädda. Är det inte så att de, har liksom, de är panikslagna eh, och handlar inte efter någon slags... Eh, Ja, de, de är för hysteriska helt enkelt och tror att ju mer man skriker högt om hårdare tag så... Det är
1: det så enkelt, men folk har väl skäl att vara rädda. Det här är en dödlig smitta
0: som vi inte har kontroll över. Man har väl skäl att vara rädd? Ja, fast panik har ju inte lett till någonting som blir bättre. Okay. Eller hur? Utan det är ju lite det här, mm. keep calm and carry on, som de eh, britterna brukar säga. Mm
3: brukade Ingvar. säga kapten ja. <laughs> eh, man <laughs>
0: back in the days
3: ja nej, men eh, jag tror att det här andra säger om tidsutsträckningen är viktig För jag menar, det, jag, det är nog inte bara rika som klättrar lite på väggarna nu efter, efter de här veckorna eh, mm. men,
1: och, då vi ändå inte har utgångsbud då vi, vi helt inte ut och har och sånt
3: eh, jag menar jag nu rapportera från Sicilien där polisen eh, patrullerar Gatorna med helikopter och, och ha beväpnade eh, insatsstyrkor för att folk från att plundra mataffärer. Alltså, sånt där är ju inte riktigt bra heller.
0: Nej, precis. Men det kan man lugnt säga att det inte är. Och, och det är väl det som man på något sätt, eh, vi, inte riskerar att hamna i eftersom vi har det så här. Utan folk är ganska lugna. Man går och handlar, man äter hemma, man köper takeaway, man, ja. Alltså ni är verkligen ändå så himla övertygade
1: om att Sverige gör rätt. Om jag ja, förstår det rätt. Ja, jag,
0: jag tror det. Och jag tror dessutom, jag, jag kan känna den här... Det börjar bli liksom som ett socialt stigma. att Om man skulle liksom, eh, tänja lite på de sociala uppsatta reglerna nu här. <går> Ni vet, mm, ska, vi ja. ja, nu, ja. Ja, ska vi åka till landet över påsk? det är mycket skamning nu. Ska vi åka till landet över påsk? Kan man göra de här grejerna? Det tror jag kommer att vara socialt oacceptabelt. Och det är där mm. vi har hamnat nu. Även om jag skulle säga så här... Ja, nej men nu borde man ju om man är två personer kunna sitta nere på kontoret... Skulle det komma ut så tror jag att det skulle vara socialt oacceptabelt.
1: Mm. Så vi, kan, vi jobbar med skam helt Visst, enkelt. Ja men det
0: kommer bli skam. Ja
1: precis. Ja. Corona-skam. Men, men, alltså, men samtidigt om Sveriges dödstal när det här är över skulle visa sig vara eh, högre än i jämförbara länder. Kommer inte då regeringen att få skulden för det?
3: Jo.
0: Eh, jo.
2: Ja, ja och det är men, <laughs> så, Jo. Ja, självklart men alltså regeringen kommer ju för all krishantering som går åt skogen kommer ju nu att regeringen och få vara ansvarig för dem. Det är ju inte folkhälsomyndigheten som ska ställa upp i nästa val och bli omvald eller så. Undra vem är som att...
0: kommer leda coronakommissionen. Det ska bli väldigt spännande.
2: Handen där Hisfelt som Jag ledde tsunamikommissionen.
0: kommissionen på också. Han
2: Vi
1: hoppas att han sitter isolerad så han kan leda kommissionen sen.
2: Ja, men den, den 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 det var ju ett bra exempel på där man det kostade i och för sig socialdemokratiska regeringsmakten mm. den gången, men den krisen funkade ju inte. Och det, och det där är ju en tradition Förlåt, vi har... Förlåt, vilken pratar du nu om? Äh, Tsunami? Tsunami-kommissionen pratar ja. mm.
0: om. Som leddes av men, Johan Hirschfeldt.
2: Mm. Ja. Eh, och, nej, nej men och menar, det är ju en bra tradition vi har att man gör sådana saker öppet liksom. Och det är klart att det får man ju det, är ju liksom, det får man ju göra efter detta. Men just nu om man tittar liksom på på hur, hur det funkar så jag tror ju inte någon annan krishanteringsmodell fungerar bättre i Sverige just nu än den vi är vana vid. Och det har ju också att göra med att, att det som inte övas i fred fungerar inte i krig, brukar man säga, inom liksom militära. Och samma sak är ju med kriser. Det här är ju den krishantering vi har övat som människor kan. Det är ganska imponerande i Stockholms sjukvård till exempel att du sätter upp ett helt nytt sjukhus på några veckor. Alltså, det, det, Sverige mm. har ju resurser liksom, mm. eh, trots ja, allt Än
1: så länge så. har ju vården räckt till Än så länge ska vi säga
2: Ja, mm. ja. Jag hoppas ja. ju att de lyckas bygga äh, Men det kan ju fortfarande till komma, komma fler restriktioner Det är
1: ju inte uteslutat
0: Om folk sköter sig
2: Det är det väldigt påsk. sannolikt
0: mm. Så kan ju Vad sa du? Mm. Om folk
1: sköter sig i påsk Jo men ja
0: så tror jag jag tänker på, på
1: pressträffen förra veckan när Löfven var med så, så talade han ju väldigt mycket om det individuella ansvaret. Det var det här när de gick ut med att de sänkte taket för hur många människor man får samlas från 500 till 50. Men sagt, Löfven betonade ju verkligen individens ansvar i det här. Var det förvånande att höra en sosse prata så mycket om det individuella samtalet, eller ansvaret,
3: förlåt? Nej, det, det tycker jag inte, alltså... Inte ens idehistoriskt skulle jag säga. Tvärtom så har väl eh, den svenska arbetarrörelsen, det, det, är ju, det där vantolkas och vulgariseras ibland men, men det är ju på riktigt att det finns en eh, väldigt moralistisk tradition i, i svensk arbetarrörelse och i, i svensk arbetarklass också. För Som detta. kan
1: verka för vårt bästa nu menar du, den moralismen?
2: Ja, jag menar, ja det tror jag det har gjort tidigare också mellanåt men det är ju det här mm. idealet, den skötsamma arbetaren som man brukade prata om och som ju verkligen var ett socialt ideal som ju kanske inte blev jättebra i händerna på Alva Myrdal och, och, och sådär alla gånger. Men, 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 men det är klart att det, det finns en auktoritär tradition också i arbetarrörelsen byggd på liksom att du ska göra din plikt och kräva din rätt. Men där betoningen är väldigt stark på gör din plikt och det mm. tror jag många människor känner igen när en socialdemokratisk ledare pratar på det sättet. Därför att det, det är någonting som liksom genomsyrar det svenska samhället. Så jag tror det där funkar, mm. precis som Ulrika sa, den sociala kontrollen är ju naturligtvis oerhört mycket mer effektiv än en myndighetskontroll. Den sociala mm. kontrollen finns ju överallt. Myndigheterna kan ju bara vara på vissa ställen.
0: Men titta bara på Ulrika. Facebook nu. Det är, ju, det är ju jättemycket social kontroll eh, som börjar komma eh, i alla sociala medier, så att, eh... Mm. Genom att det fortfarande
3: ett brukssamhälle.
1: Ja. <laughs> Facebook har blivit en liten bruksort helt
2: ja. enkelt. <laughs> <laughs> Håll koll på varandra. Men tror att det funkar. Var, var tusan. Alltså, det här, det här, nu är det faktiskt på riktigt så att detta måste funka. Och då får man ju ta till de mm. metoder som man vet funkar i ett samhälle. Vi vet att detta funkar i Sverige. Ja,
0: det är bra. Gör vi så. med mobbarna. <laughs>
2: <laughs> jag tycker du <det> är lite... <laughs>
0: Ja,
1: yeah, ja ja, ja ja, corona på er. Ja, corona på er. Det där fick bli sista ordet för den här veckan. Tack så hemskt mycket. Ingvar Persson, Anders Lindberg och Lika Stenström. Vi hörs nästa vecka ta hand om er. Nu sen veckan.
2: Hej då. Hej hej. Hej hej
3: hej hej.